0: Hi, Übel. Thomas, du hörst dich an, als wärst du weit in der Ferne.
1: <lacht> ja, ich bin immer noch unterwegs. Das wird auch noch zwei Monate hoffentlich so sein. Wir Ach. sprechen uns heute. Du bist daheim in Würzburg und ich bin jetzt in Syracuse an der Ostküste Siziliens. Ähm, einer der schönsten Naturhäfen, die ich im Mittelmeer kenne. Da gibt es äh, die Stadt auf einer kleinen Halbinsel, der Ortigia. Und dahinter ist die Rede von Sedakusa und türkisfarbenes Wasser. Wunderbar, schön. Und die Stadt auf der Halbinsel, eine wunderbare Stadtkulisse. Alles sehr sehr schön. Genau. Das
0: kann ich mir vorstellen. Und jetzt für also ich meine man hört dich sehr gut. Das ist schon mal gut. Also hier durchs Telefon. Wir hatten ja in der letzten Live-Sendung ein bisschen ein Problem. Da war das System übersteuert. Für all diejenigen, die die gehört haben, dieses Problem werden wir das nächste Mal beheben. Aber ähm, trotzdem muss ich nochmal nachfragen. Jetzt ich habe dich zwar gut verstanden, aber das ist ja fast schon unverständlich. Du hast in deinem ersten Satz gerade gesagt, du bist ja jetzt auch noch zwei Achtung Monate unterwegs. Wir reden hier nicht von Wochen. Du bist wirklich noch zwei Monate unterwegs?
1: Monate, ja. Ich bin ähm, jetzt seit zweieinhalb Monaten unterwegs. Seit 17. Mai bin ich in Dublin los und bin mit einem Freund bis hinter Gibraltar gesegnet. Er hat mich begleitet. Da schreibe ich auch auf meinem Blog marepew, blogspot.com drüber. Es sind bisher fünf richtig spannende Posts entstanden, weil es eine wirklich spannende Reise quer in den Atlantik war. Also nicht quer über den Atlantik, sondern von Nord nach Süd. Und seit Alicante segne ich das Boot jetzt allein äh, Richtung Westgriechenland und wenn jetzt hier in Siracusa, warte ja auf guten Wind. Dann muss ich heute entscheiden, gehe ich direkt rüber, die 280 Seemeilen, und dann bleibe ich etwa vier Wochen in Westgriechenland und dann noch vier Wochen in Kroatien und dann komme ich in meinen Heimathafen, hoffentlich wohlbehalten nach San Giorgio di Nogaro in der Nordadria. Das hört sich sehr gut Nähe an. Und einen ja.
0: Teil dieser Reise hast du ja auch schon beschrieben in in, dem, in der Folge von vor zwei Wochen, glaube ich. Also wenn es jemanden interessiert, genau. was der Thomas hier so alles erlebt hat und Orcas aus der ja, also Orcas-Stories gibt es auch. Also ich, ich fand es total spannend, aber das ist schön, ja. Und ähm, heute bin ich gespannt, weil du hast was vorbereitet. Ich, ich
1: habe was vorbereitet, ja. ja genau. Das, das, Und habe ein Thema, vor dem ich selber Respekt hatte. Also übrigens Danke, dass du da mir ein guter Mitspieler sein wirst. Heute zeigen. machen wir mal was ganz Ungewöhnliches. Da reden mal zwei Männer über die Frauen. was, Ach, was wir eigentlich schon immer ja mal tun wollten, Ümit, ja. Okay. Und zwar am besten, wenn da, wenn da keiner zuhört. Ich habe das Thema heute vorbereitet. Ähm, weil uns eine Leserin darauf gebracht hat, die Nina Hartmann, schrieb uns an ah,
0: und schlug als
1: Thema vor, warum macht ihr eigentlich nicht mal was für, über den Mythos Segeln ist nur was für Männer, Frauen segeln ganz anders. Und da Uch. hat sie noch dazu geschrieben, ähm, ich würde mich freuen, wenn mehr Frauen Mut gemacht wird, ich habe alle Scheine bis zum SKS, ich suche da gerade auch nach meinem eigenen Weg. Ja, Nina. Du hast uns da wirklich ein, ein Thema beschert, wo ich viel, viel Respekt davor habe. Schauen wir mal, was dabei rauskommt, mit Was meinst du denn?
0: <lacht> ja, äh, du, du siehst meine Schweißperlen jetzt gerade nicht. Also Respekt. Ich habe das auch damals gesehen. Ich fand es total klasse und habe mir gedacht: So, ich weiß nicht, ob, ich, ob wir das uns zutrauen können. Ich meine, schließlich sind wir ja nun mal der männlichen Gattung entsprungen irgendwie. Also, ja, also sind ja Männer. Ähm, aber. Ich bin mir ziemlich sicher, du hast da einiges vorbereitet und ich habe ganz schön Respekt vor diesem, ja, vor diesem verdammt dicken Brett, was du uns da hier für die heutige Sendung beschert hast. Segeln ist mehr. Segelmythen im Podcast von und mit Thomas Kesbohrer und Ümit Usun. Ja. Da bin ich jetzt echt mal gespannt, Thomas. Ich sage jetzt erstmal nicht so viel. Ich hätte jetzt mal gesagt, wenn du das vorbereitet hast, dann schieß doch mal los. Ja, dieser Mythos ist ja, der ist ja schon gegeben. Also man hört es ja doch schon sehr oft. Und es ist ja leider Gottes auch so, dass wenn du jetzt in der Charter beispielsweise unterwegs bist, eher weniger Frauen am Steuer siehst, beziehungsweise Frauen Crews erst recht.
1: Also, es gibt ja diesen, diesen Mythos, der in allen Schattierungen da unterwegs ist: Segeln ist nur was für Männer. Das reicht von, wenn ich mal richtig segeln gehen will, dann gehe ich mit meinem Kumpel segeln. Habe ich neulich von einem Branchenpromi gehört. Namen sage ich nicht, aus Fairnessgründen. Ähm, das ist gar nicht böswillig, sondern die sagen einfach: Ja, wenn ich mal richtig austoben will, dann mache ich das eigentlich mit meinen Buddies, aber das, das geht mit Frauen nicht. Und das ist natürlich eine grundsätzliche Frage, ist es so. Aber steigen wir doch mal wieder ein mit uns beiden hübschen Ümet. Wie <lacht> hältst du das denn mit deiner Frau? Wenn du mit der Steffi segeln gehst, geht ihr überhaupt zu zwei segeln?
0: Ja, ich muss sagen, dass es sogar mit so der, der Punkt war, wo wir uns, wo wir die erste Zeit unseres Kennenlernens auch mit verbracht haben. Also sie hatte mit Segel nichts am Hut, muss ich dazu sagen, aber ich war des Öfteren unterwegs in dieser Zeit und habe sie dann auch immer wieder mitgenommen. Und ähm, sie, sie hat es von vornherein, von Anfang an geliebt und äh, natürlich war es dann auch so, dass sie gerade, wenn wir da mal zu zweit unterwegs waren, ja, dass sie dann natürlich genauso auch, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, ran musste und dann eben auch hinterm Steuer stand und äh, all diese Dinge mit mir gemeinsam gemacht hat. Ähm, weil klar, wenn man gerade als kleine Crew unterwegs ist, dann verteilt sich einfach, äh, ja, verteilen sich die Aufgaben und das haben wir schon gemacht. Aber ich muss auch zugeben, dass ich aufgrund meiner Erfahrung logischerweise derjenige bin, der, ja, der so ein bisschen die Kapitänsmütze aufhat zumindest was wirklich die Steuerung des Bootes betrifft. Aber ähm, wir sind da, ja, wir sind da schon auf jeden Fall zu zweit auch unterwegs. Und es äh, steht ja, wir, wir sind jetzt vor allem in zwei Wochen, haben wir einen Turn vor uns, der geht äh, vier Wochen lang äh, durch die äh, griechische Inselwelt. Einige von euch wissen das schon äh, vielleicht und da wird es natürlich interessant. Da haben wir eine 50-Fuß-Jacht und sind quasi Steffi, ich und äh, unsere Tochter Emilia, die 15 ist ähm, und werden dann dieses Boot äh, ja, von Insel zu Insel bewegen. Also die Antwort kann ich dir schon mal
1: bejahen ich war jetzt natürlich ganz hellhörig beim Thema, ja, es ist ja schon so, dass ich da öfter die auf habe. da habe ich schon auf der Zunge mit, warum bin ich jetzt eigentlich nicht überrascht? Aber das liegt nur in der Natur der Sache, ja. Aber trotzdem, da irgendwie da spielen solche, solche Dinge dann ja immer mit rein, dass halt einer immer dann doch ein bisschen mehr die Kapitänsmütze auf dem Kopf hat, als der andere. Aber unser Thema ist heute gar nicht so das segeln, das heben wir uns auf, sondern die Nina Hartmann hat uns ja aufgetragen, Segeln ist nur was für Männer. Frauen segeln anders. Ähm,
0: also ganz ehrlich, ja. ich finde schon eigentlich, das ist eigentlich schon hat. Und auch das, was da, äh, wer auch immer das war, dir gesagt hat, also richtig segeln, das ist doch nur mit meinen Jungs. Boah, also da, ich, ich merke schon, ich habe doch schon so ein paar Punkte und Themen, die ich hier mit einbringen kann, weil ich kenne nämlich so ein paar Mädels, die segeln können. Ich glaube, die stecken uns alle in die Tasche.
1: Würdest du denn sagen, deine Frau ist so passionierte Seglerin, wie du es bist?
0: Auf keinen Fall. Also ich weiß, sie hört jetzt, vielleicht okay. hört sie die Folge. Das ist sie nicht. Ich muss zugeben, für sie ist das Segeln doch so ein bisschen so diese Sonnenseite. Und es ist ja, es ist ja auch wichtig, dass ich so die Sache im Griff habe, in Anführungsstrichen. Sie hat kein Problem damit, das ein oder andere Manöver mitzugehen, aber sie braucht da schon jemanden, der, der sagt, was wann wie gemacht wird. Also, sie ist so die Urlaubsseglerin und ähm, wäre jetzt nicht die, die jetzt alleine das Boot irgendwie skippert. Aber ich muss auch sagen, wenn mir jetzt was passieren würde, ist sie in der Lage, das Boot zu starten, den Anker zu lichten und irgendwo ähm, irgendwo an Land äh, zu fahren. Ja, Im wahrsten Sinne des Wortes ja, zu gut. Das ist schon,
1: das ist, schon sehr viel. Da ja. ist schon sehr viel. Das ist schon sehr viel. Das ist schon gut. Sie kann das Schiff führen und bringt es wahrscheinlich auch sicher in Hafen. steht ganz ist genau. Sehr gut. Und das ist auch wichtig. Also sage ich jetzt ähm, mal so. Ja. Also man kann schon mal sagen, nur weil deine Frau und vielleicht auch meine Frau jetzt keine passionierten Seglerinnen sind, muss der Mythos, ähm, Segeln ist nur was für Männer, noch nicht unbedingt wahr sein. Ja, Die können schon was und ich denke, meine Frau würde wäre auch in der Lage, das Boot alleine in den nächsten Hafen zu bringen, auch wenn sie sagt, Segeln ist seins und ähm, ich muss da nicht so in die Verantwortung rein, wie du das machst. Es ist aber auch, also, es,
0: ja, Entschuldigung, es, es ist auch faszinierend eigentlich, wieso es überhaupt zu einer solchen Frage kommen kann. Und du hast schon vollkommen recht. Irgendwie ist es ja so, dass äh, viel mehr Männer segeln als Frauen. Ich meine, ähm, ich, ich muss da gar nicht nachschauen, wenn ich auch in unsere Kundendatei schaue, ähm, als Charteragentur, wie viele Männer chartern und wie viele Frauen chartern. Das ist ein Ungleichgewicht, da ist ja quasi alles zu spät. Aber wir reden ja hier nicht von einer Sportart, die äh, irgendwelche Fähigkeiten erfordert, die jetzt ähm, geschlechterabhängig wären. Das ist schon irgendwie faszinierend.
1: Also die steile These des Vormittags lautet, ähm, das hat schon mit dem Thema Verantwortung zu tun. Ja, Die Verantwortung dafür, jetzt einen äh, Vertrag zu unterschreiben oder... Es ist ja nicht mal eben irgendwie so, ich gehe da mal um die Ecke und mache irgendwas, sondern das, das sind ja schon immer so Vertragsthemen, Commitments. Wenn du jetzt deine Kundendatei so im Kopf durchgehst und sagst, okay, wie viele Männer habe ich, die einen Vertrag machen und wie viele Frauen segeln eigentlich bei mir mit in den charter Crews, dann wie sieht das Verhältnis denn aus?
0: Ich sag mal, so aus der Hüfte geschossen, 95 Prozent sind es Männer. Also es ist, das ist wirklich bitter. Okay. Das ist, äh, das 95
1: ist schon, sind, die, die Buchungen bei dir machen, aber wie viele Frauen sind dann tatsächlich auf dem Turn segeln mit?
0: Ähm, da sieht die Welt schon wieder anders aus. Also es segeln schon viele genau. Frauen mit. Das ist...
1: Würdest äh, du sagen 50-50? Ja,
0: nee, das würde ich nicht sagen. Also wir haben schon so diese, diese, diese typischen Männer-Crews, die sind schon vorwiegend, also mhm. äh, muss man schon mhm. sagen. Aber, und jetzt Achtung, wir haben auch äh, frauen -Crews. Also wir haben auch Crews, okay. die sind ausschließlich Frauen. Und, und ich kann mich da noch an eine Kundin okay. erinnern, mit der ich vor ein paar Jahren telefoniert hatte. Da hatten wir, lustig, sie hatte genau über dieses Thema mit mir gesprochen. Und dann äh, Ging es einfach darum, dass sie gesagt hat, sie hat seit ihrer Kindheit segelt sie, ihr Vater hat sie einfach damit infiziert, sage ich mal. Und irgendwann war Nein. der Vater zu alt und dann ist sie quasi als Familienskipperin nachgerückt und ja. hat dann ja. die Turns ja. verantwortet. Und ja. jetzt inzwischen hat sie einfach ihre Frauencrew und ähm, die, ja, die gute ist um die, ich glaube, um die, um die 60 inzwischen. Und ähm, die sind jedes Jahr unterwegs mit ihren Mädels. Und äh, also nicht nur irgendwie hier schön Wetter segeln, sondern die sind auch auf der Ostsee unterwegs und haben auch ihr Ölzeug an. Also da habe ich, das hat mir gefallen, das hat mich einfach auch gefreut, wo ich gemerkt habe, nee, mhm. es geht genauso anders und die hat jetzt nicht irgendwelche anderen körperlichen Fähigkeiten, die jetzt andere Frauen nicht hätten oder so. Mhm. Mhm. Ja, das, der,
1: wenn die Sozialisation so ist, und da gab es ja, Einige Beispiele, also auch die Frau, die mich zum Segeln brachte, meine damalige Freundin Katja. Ah, die mich eine Frau hat dich zum Segeln gebracht? Zum, eine Frau hat mich zum Segeln gebracht, Sie ja, cool. hatte die gleiche Sozialisation, ihr Vater, ihre Mutter waren leidenschaftliche Segler. Also schon in diesen ähm, 90er Jahren war die schon richtig Feuer und Flamme und dieser Kind schon immer mitgesegelt und die haben da am bei uns am, am See hat, hat die Familie eine Rakete von Flying Dutchman gehabt. Muss sie kurz beschreiben? Ein killoses, größere, äh, größeres Segelboot mit Mordsegelfläche. Das, also beim ersten Turn, den ich mit der Katja damals gemacht habe, hat sie uns auf dem See umgedreht. Ja. Das war dann auch nicht mehr möglich, das Boot richtig äh, umzudrehen, sondern also. Wahnsinn. Das, das, die Katja konnte segeln, ja, die konnte es aus dem FF, die dann manchmal an Deck lag und wir waren da in der Karibik irgendwo und schipperten da rum. Dann hat sie so im Halbschlaf nach oben gedeutet und mit der Hand signalisiert: fall mal mehr ab. Ja, das, die hatte es im Blut, das war einfach drin. Wow. Und ähm, da, also ich glaube, so gut intuitiv bin ich, glaube ich, heute noch nicht. Das ist wahrscheinlich wie jemand, der mit vier Jahren Klavierspielen lernt, der hat einfach Interesse. ja Genauso meine, meine damalige Prüferin, die Dagmar Heckel in München, also die, die das sind Vollblutseglerinnen, die, glaube ich, einmal um die Welt gesegelt. Und als sie dann Prüfer beim DSV beim machte, ähm, das waren einfach richtig tolle Leute, die einem was beigebracht haben. Das finde ich jetzt mein stark, finde ich jetzt
0: beeindruckend. Also, du hast jetzt eigentlich von zwei Frauen geredet, die in deinem äh, Segelleben, in deinem Seglerleben ja wirklich eine, eine Schlüsselrolle übernommen haben. Das wusste ich nicht.
1: Ja, ja, ja. Nee, ich, vor allem auch diese, ähm, dass ich jetzt eigentlich seit 2014 immer so fast jedes Jahr, wenn es möglich ist, ein fünf bis sechs Monate auf dem Wasser verbringe. Das, dieser Traum entstand mit einem Buch, wiederum von einer Frau, kennt heute kaum noch jemand, Gudrun Caligaro, Stuttgarterin, die 86 auf einem knapp neun Meter langen Boot, einer Dufour Apège, allein die Welt umsegelte und genau dreimal an Land anlegte, weil es gerade so schön war auf dem Meer. Ein streckenweise total poetisches Buch. Ich habe es in meinen angespanntesten Stresszeiten im Job, war das meine Bibel. Wenn ich abends heimkam, habe ich immer davon gelesen, wenn ich schrieb, was für ein herrlicher Tag. Jetzt bin ich acht Wochen auf dem indischen Ozean und es langweilt mich kein Stück. Ja. <lacht> das gibt es nicht, das war mein Trostbuch. Also die, die, die Leute, die mich eigentlich zum Segeln brachten, wenn ich genau darüber nachdenke, tauchen da unheimlich viele Frauen auf drin.
0: Das finde ich total also, stark. Den Jetzt den ist den mir den auch den klar, wie du, du hast wahrscheinlich diesen Vorschlag äh, gelesen von unserer Hörerin und warst wahrscheinlich äh, ja, warst wahrscheinlich sofort angetan, weil du einfach auch diesen, äh, das wusste ich gar nicht, finde ich total interessant, dass äh, wirklich so viele Frauen dazu, ähm, oder äh, ja, wie ich es vorher schon gesagt habe, Schlüsselfiguren waren und eigentlich dein Segelleben so beeinflusst haben. Stark.
1: Doch das war Bis hin zu Elga Koch, äh, die Frau des äh, Autors, Koch des ersten deutschen weltumsegler Bestsellers Hunde leben in Herrlichkeit das Buch hat also echt die Generation vor mir so diese Mitfünfziger, 50 in Scharen zum Segeln gebracht wunderbar geschrieben kann man heute noch lesen aber ähm die sind da auch auf so einer sieben meter nussschale auf der Kairos, die heute noch schwimmt. Sind die da irgendwie um die Welt gesegelt? Und ja, ich finde den Titel immer nur so wunderbare so Beschreibung des Langfahrtsegeln, Hundeleben in Herrlichkeit. Es ist tatsächlich ein Hundeleben. Aber du lebst das herrlich geliebt. Ja. Da, also, da, da
0: habe ich, hab ich gleich mal eine Frage, die, ähm, die glaube ich, auch ein bisschen was beantworten wird äh, und vielleicht sogar schon ein bisschen ähm, Licht in diesen Mythos bringen könnte. Du beschreibst ja jetzt auch Frauen, die in erster Linie auch Einhand unterwegs waren. Und ähm, in ihren Büchern haben die ja mit Sicherheit auch viele Details wiedergegeben und auch den Alltag an, an, ja, einfach an Deck auch wiedergegeben. Jetzt, wenn du das mal mit dir selbst vergleichst, du bist ja auch Einhandsegler und aktuell ja eben auch unterwegs. Ähm, siehst du da in erster Linie ähm, Parallelen, wo du sagst, okay, das ist einfach überhaupt kein Unterschied oder ist es so, dass du sagst, ja, das ist schon ein Unterschied aus deiner Sicht, weil du ein Mann bist und das war eine Frau, deswegen konnten die das anders oder gar nicht und ich kann das oder so oder gibt es da irgendwelche Parallelen, die du vielleicht jetzt äh, gerade was ist Einhandsegeln auspacken könntest?
1: Sehr gute Frage. Du siehst nicht, wenn du mit, <lacht> mit siehst, wenn du mit nicht siehst. Nein, es gibt keinen Unterschied. Okay. Ich denke sehr oft an Gururen Kaligaro, einfach weil ich das Buch so oft gelesen habe. Die ist im Brecht losgesegelt und weil sie so nervös war, hat sie eine Leine nicht sauber aufgeschossen und die hat sich dann äh, um die Schraube gewickelt und ihr Vater hatte diese Schraube, die Schiffsschraube extra geschärft, den Propeller. Und die ist dann runter, ging über Bord mit zitternden Knien. Also, man staune mit der Biscaya und hat diese Leine wieder abgewickelt und hat sich dabei idiotischerweise so die zerschnitten, dass sie sich erstmal bandagieren und desinfizieren musste. Und das alles geschah nur aus der Nervosität des Ablegens. Und ich denke da so oft an, bei mir geht es auch so. Wenn ich lossegle, irgendeine kleine Idiotie begeht man immer, ja? wenn man irgendwie nervös ist und irgendwas nicht richtig macht, gerade wenn man wieder ein Stück segelt. Es gibt so viele Dinge. Die also ja. zwischen 1986 und jetzt 2022 sich überhaupt nicht verändert haben, dass ich sagen muss, wäre die Gudrun Caligaro mir nicht um Längen voraus gewesen, was die Segelei angeht, da würde ich sagen, nee, das, da ist kein Unterschied, ja.
0: Stark, also. aber auch deine Aussage zu sagen, wäre sie mir nicht um Längen voraus gewesen, was die Segelei betrifft, naja, das zeigt natürlich auch ist, und ja, sprich es aus, weil es, es ist, es ist, ist über, eben so.
1: Über den indischen Ozean, die ist äh, erste Tour über Teneriffa bis Kapstadt, ähm, die ist von Kapstadt los und die haben ja gesagt, Mädels, schau nicht nach hinten, was du da sehen wirst. Das sind riesige Wellen, wenn du da Südafrika hinter dir lässt. Also die hat, die hat einfach Dinge gesehen und es wurde ihr trotzdem nicht leid. Wahnsinn. Aber ich muss da,
0: ja, ich muss da Schön, wirklich gleich, ich ja, ich muss da gleich an jemanden denken, an diese Jessica Watson. Ich weiß nicht, viele werden die Story kennen. Das war eine Jugendliche, die mit ihrer Pink Lady damals in Australien los ist und das war total viel in den Medien. Das war so, dass sie Einhand um die Welt wollte. Damals allerdings war sie 16 Jahre alt, glaube ich, oder 15, 16 sowas. Die ist auf jeden Fall drei okay. Tage vor ihrem 17. Geburtstag wieder angekommen. Nach knapp 23.000 Meilen, die sie da ähm, hinter sich äh, gebracht hat und das war oder ist natürlich ein Aha-Effekt vielleicht, der jetzt genau reinpasst, wo man sagt, okay, also es, äh, Frau, ja, nein, das haben wir ja gerade schon mal abgehackt, aber wenn du dann natürlich, also die war nicht nur weiblich, sondern auch noch viel jünger, also ähm, das hat nichts mit der Muskelkraft zu tun, ob ich jetzt irgendwo über das Wasser äh, segle. Klar, hilft einem das, aber ich glaube, das Mindset und die Einstellung zu der Geschichte, ähm, die ist viel wichtiger und vor allem auch so ein bisschen so die Technik. Kann ich das segeln? Weiß ich, wie das funktioniert? Kann ich die richtigen Entscheidungen treffen? Gerade jetzt, also wenn wir bei dieser Einhandgeschichte bleiben, das ist jetzt weniger Charter, sondern Einhand. Würdest du mich wahrscheinlich ähm, bestätigen, oder?
1: Hm. Nee, das, also das das ist sicher so, wie du sagst. Ich habe ähm, heute, auch weil ich mich schlau machen wollte, weil er das Gefühl hatte, also ich rede da jetzt über irgendwas, wovon ich keine Ahnung habe, habe ich heute halt Vormittag tatsächlich zwei gute äh, Freundinnen angerufen, beide Seglerinnen, beide äh, sehr engagierte und passionierte Seglerinnen seit vielen Jahren. Die eine ist die Susanne Radlach, die habe ich kennengelernt ist 2018 zufällig in der Bucht in Menorca. Und die lebt jetzt seit damals auf einem Boot in äh, Griechenland und ist in Griechenland allein unterwegs. Das zweite ist die Yvonne Hackel. Mhm. Äh, die ist wiederum ein ganz anderes Modell. Die Yvonne ist tatsächlich profis und segelt pro Jahr zwölf Turns macht es beruflich, macht Winter halt, ja ist die Sporttrainerin, ich habe sie gerade aus dem Aerobic Studio rausgeholt, braucht eine ziehe, ich wüsste <lacht> mittag halt an, hat sie brav gemacht.
0: Okay, oder habe ich Respekt deswegen, davor? <lacht>
1: <lacht> nächste Woche gehe ich wieder auf Turns zwei Wochen Split. Und zwar, egal, Besatzung nur Männer, Besatzung nur Frauen, Yvonne Hackel macht. Ja. Krass. Und ich habe beide gefragt, mit dem Mythos konfrontiert, Segeln ist nur was für Männer, Frauen segeln anders. Und es war ganz interessant, was da an Meinungen rüberkam. Die Susanne Radlach sagte: Jawohl, das ist so. Frauen sehen anders. Ich setze sie so, Susanne. Sie Der wesentliche Unterschied ist die Kraft in den Oberarmen. Aha. Ja, das, das alles, Segel setzen, Reffen, alles, wo du so von oben aus dem Brustkorb kommen musst, ähm, das ist irgendwie bei einer Frau einfach nicht so gut da. Ja, Ich kann dazu auch eine dritte Stimme zitieren. Wir haben vor wenigen Tagen das Buch einer Weltumsegelung. Eine Seglerin bei Mille Mari rausgebracht, die Almut Laien, ging mit ihrem Mann ihm zuliebe, weil er so eine Sinnkrise nach dem Verkauf der Firma hatte. Auf Weltumsegelung segeln war überhaupt nicht ihr Ding, aber sie sagte, er ist der Mann, den ich liebe, also gehe ich mit. Und die sagte aber immer, da gab es ziemlich Sorgen, also die Unumkehrbarkeit. Dass ich, wenn ich mal gesagt habe, okay, ich gehe mit dir über den Atlantik umdrehen, ist dann nicht und solche Dinge. Und die sagte also ganz bezeichnete Dinge, unter anderem alles, was Oberkörper ist, macht mein Mann. Ja, das, das ist sein. Also Segel reffen, Segel hochziehen, äh, Segel bergen, ähm, alles, wozu du Kraft brauchst. Ja? Das, ja, das ist sein Ding. Aber sie sagte, wenn es darum ging, oben im Mast ähm, das Birnchen auszuwechseln, das Ankerlicht. Das war mein Job, weil mein Mann ist in der Höhe nicht so ganz sicher. Und die, die sagte also sehr, sehr viele kluge Dinge über das, wie Paare auf dem Boot funktionieren, schreibt also, schrieb also mindestens fünf Seiten, unter anderem auch, das muss ich gleich mal loswerden, weil es ein Starker Satz ist, der in dem Buch steht. Das Boot ist kein Ort, um Konflikte auszutragen, ja, sondern wir müssen funktionieren. Aber, das sage ich jetzt, wer ist cool. nur mal so in den Raum. Das ja, Boot es ist, ist kein Ort, um Konflikte auszutragen. Das ist gut.
0: Das ist, das ist sehr Bleib gut. Mal, ja.
1: Bleib genau, ruhig dabei. Bleiben wir ja. beim Thema Nummer. Ja. Genau, Thema Kraft in den Oberarmen. Hier ist tatsächlich ein definitiver Unterschied, wo Frauen einfach, wenn sie auch allein überlegen müssen, mehr mit Technik arbeiten müssen und sich überlegen müssen, wie mache ich das jetzt? Ja, Gehe ich mit dem Boot beim beim Reffen noch besser im Wind oder die, welche Erleichterungen kann ich mir schaffen? Die Susanne Ratlach sagte auch, mh, dadurch, dass diese Kraft nicht so ist, ihr fiele oft auf, dass bei den großen Regatten zwar Frauen antreten und bis zur Mitte eigentlich gleich gut singeln, aber ab der Mitte dann merkwürdigerweise immer zurückfallen. Mhm. Die ist der Meinung, Frauen würden eigentlich oft mehr auf Sicherheit segeln und eigentlich mehr analysieren und beobachten wie was geht einfach weil sie nicht nur wie so ein Mann rumschwänzt rums, lass mich mal ran ich ziehe da jetzt und zack ist der Baum eben auf dem Bimini drauf weil er halt einfach angezogen hat ja wie Tier ja also gut das ist einfach besser ja.
0: Ja gut, das deckt sich ja tatsächlich auch mit der Wissenschaft, was wir ja auch über die Hirnfunktionen von Frauen und Männern wissen, da habe ich mal was, echt was ganz Interessantes darüber gesehen und da ist gerade dieser Sicherheitsfaktor etwas, was bei Frauen einfach ganz anders ausgeprägt ist, allein auch äh, um dann als Mutter diesen, diesen ja, diesen, ja wie soll ich sagen, dieses, dieses Beschützerinstinkt, einfach das ist nochmal ein bisschen was anderes, und die sind tatsächlich vorsichtiger und jetzt mal biologisch gesehen grundsätzlich erstmal nicht so risikofreudig, was sich mit Sicherheit auch, klar, gebe ich da vollkommen recht und ist sehr gut nachvollziehbar jetzt, auch für äh, da äh, ja, sichtbar wird, wenn man sagt, wie segelt die eine oder andere Person und bei einer Regatta ist es wahrscheinlich ähm, auch sichtbar, aber bringt natürlich auch Vorteile, ne?
1: Ja, unbedingt. Also, was mir öfter auffällt, ist schon auch, das hat Susanne Radlach auch ins Spiel gebracht. Ähm, das ist bei meiner Frau auch so, dieser Standard, dass, sag mal, müssen wir jetzt so schräg segeln? Ja, das ist,
0: ja, ja. Das, das, das ist bei uns Und genauso.
1: Das ist bei uns genauso. Also, Segelmann. viele Frauen haben, haben tatsächlich äh, Angst vor dieser Neigung, das erzeugt, ich würde es gerne mal noch einen, einen Psychologen fragen. Ähm, das erzeugt ein, ein, ein Angstgefühl, wenn es wenn es nicht so stabil ist. Ich kenne das. Ich bin also ein Dickschiffsegler und wenn ich da mal auf so einem, ja der Flying Dutchman war überhaupt nicht meins, wo mit einer Probacke immer schon wenn du die verrückst, dann neigt sich das Boot schon. Das konnte ich überhaupt nicht abhaben. Also das war so ein Sportgerät. Das, das war so ein Das war meins gar nicht. Und ähm, die Frage ist gerade ein paar Segeln, also sag man müssen wir jetzt gerade wieder so schräg segeln. Äh, da ist dann schon die Frage, wie, wie kann man da jetzt jemand helfen, dass er sich daran gewöhnt. Eine mögliche, ein möglicher Dreh ist eigentlich, dass man sagt mit irgendeinem mit männlicher Raffinette sagt, kannst du mal schnell das Steuer übernehmen? Äh, ich muss mal schnell unter Deck oder muss mal schnell irgendwas nachziehen, ja, dass man dass man eigentlich die Verantwortung abgibt und ganz spielerisch die Partnerin da an das, an das ranführt, ja, und wer am Steuer steht, dem geht sowohl bei Seekrankheit eigentlich in der Regel besser, weil er eigentlich dann derjenige ist, der die Dinge unter Kontrolle hat und selber einstellen kann, qua Ruderrad oder Pinne, wie schräg wir jetzt eigentlich gerade wirklich hingegen. Also das, das Helfen, das Rantasten ist, ist ein wichtiger Punkt, aber es begegnet mir sehr oft eben dieser fulminante oder markante Satz, ähm, müssen wir jetzt gerade zu schräg hingehen.
0: Also der, den kenne ich auch und äh, ich finde, du hast das alles, was du gesagt hast, kann ich komplett unterstreichen und ähm, also bei der Steffi ist es zum Beispiel so, sie, sie hat gern die Kontrolle über solche Dinge, wenn sie darunter, ähm, ähm, wenn, wenn sie unter deren Einfluss steht und wenn, wenn sie natürlich die Kontrolle darüber hat, wie du es gesagt hast, wie schräg jetzt sein darf oder ist, dann fühlt sie sich mit Sicherheit besser, als wenn das jetzt jemand anders macht. Gut, bei mir geht es jetzt wieder, da vertraut sie mir sehr, aber das ist genau das, was du eigentlich gesagt hast. Aber ich möchte noch mal eine ganz kurze Geschichte zu der, zu der Kraft im Oberkörper sagen, bevor wir weitergehen mhm. oder bevor du weitergehst. Ich habe dieses Jahr schon ein bisschen Zeit auf dem Wasser verbracht und ich habe unter anderem auch Crews gesehen, die... Also die eine Crew, das war ganz interessant, das waren wirklich schon eine, eine Männercrew, die war aber echt schon in die Jahre gekommen. Also die hatten, die hatten schon einiges auf dem Buckel, waren schon weit im Rentenalter und die hatten sicherlich nicht viel Kraft im Oberkörper. Also das ist wirklich auch definitiv der Fall gewesen, hatten aber ihre Erfahrung. Und ich bin ziemlich sicher, dass es viele Frauen-Crews gibt, die da trotzdem immer noch fitter gewesen wären, um einiges fitter gewesen wären als die. Und insofern, ich glaube, dass dieser Vergleich mit, dem, mit der Kraft, dem Oberkörper vielleicht jetzt allgemein gültig ist, ja. Aber wenn ich beispielsweise auch diesen einen Skipper-Trainer mir anschaue, der damals mit mir ein Training gemacht hat, der hat 97 Kilo gewogen, pure Muskeln, keine, keine 30 Jahre alt also da, und ich bin, ich bin wirklich fit, ja also Thomas, ich würde mich jetzt als fit bezeichnen, aber ja da war ich halt ein Hampelmann gegen den, das war halt quasi gar nichts und der hat auch gezeigt, wie man an der Wind, der hat dann vorgeführt, wie man seinen Oberkörper einsetzt, wie man dort steht, also der hat so, sowohl die Technik als auch die Kraft gehabt, also ich glaube dieses Thema Kraft, ja Frauen sind Oft zumindest im Vergleich vielleicht nicht ganz so kräftig wie Männer, aber es gibt genug Männer, die auch nicht so viel Kraft haben und es gibt Männer, die extrem viel Kraft haben. Also ich glaube, da wird, werden Frauen auch oft in eine Schublade geschoben, was nicht
1: unbedingt gerechtfertigt ist. Es geht um die Voraussetzungen. Ja? Du musst dir über die Handicap, jeder hat seine Handicap, beim Segeln. Also der eine fährt schlechte Anleger und ist aber im Sturm ein Ast und der andere ist genau das Gegenteil. Äh, jeder von uns, der segelt, hat irgendein Handicap oder irgendwas, wo er einfach nicht so gut ist. Und ähm, wenn, ich, wenn ich von vornherein weiß, okay, ich habe jetzt die Kraft im Oberkörper nicht oder ich weiß aus meinem ersten and Porridge schlägte und neben uns ein Boot an mit zwei älteren Herren und einer davon hatte seine Hand verloren. Ja. Ich weiß nicht, ich war nur aus dem Krieg oder sonst irgendwas. Ähm, die segelten Nedela, äh, einen der schnellsten Rennschlitten, den es damals zu kriegen gab. Ja, und schossen da quer über die Adria von Lignano rüber nach Porec. Ich weiß bis heute ist wie der Mann es geschafft hat, ein Pallsteg zu machen mit einer Hand. Ja. also und Probiert es mal. Aber ich, also, du kannst auch nur mit einer Hand segeln. Habe ich damals gelernt, wenn du wenn du einfach genau weißt, du hast jetzt nur eine Hand und du musst dir halt für deinen Palstieg oder deinen Schutzstick oder deinen Regelanssteg dann irgendwie Techniken überlegen, wie du den Knoten jetzt halt machst. Ja, dann kannst du ja über die Adria mit dem Freund. Ja. Und der Mann hat sicher nicht gesagt, mach du mal den Palstieg ich kann es nicht. Ja, so sah er nicht aus. Hm. Also, ähm, werde ich nie vergessen. Bootsnahme, Diabola. Stark. Stark. Also. <lacht> so, man,
0: so manche Sachen also, ich, bleiben dann einfach doch... Ähm, also, ja, und, ähm, und, ich, ich hatte... Ich hatte auch mal eine äh, vielleicht kurze Anekdote, das hat jetzt nichts mit, äh, mit, mit Segeln zu tun, aber die hat, mich, die hat mich geprägt. Ich war damals knapp über 20, ich bin äh, längere Zeit in Südafrika zum Surfen gewesen. Wir hatten an dem Tag brutalen Wind, wir hatten vier Meter Wellen. Ich war draußen, ich habe gekämpft, ich war, ach, ich war am Ende, ich lag dann irgendwie eine Welle, hat mich überspült, also Windsurfen war ich. Und lag dann im Wasser mhm. und mit mir zusammen noch ein, äh, eine Person auf dem Wasser, voll abgegangen. Ich bin dann total fertig am Strand, musste mich ausruf, äh, ausruhen und sie dann, wie diese Person äh, vom Wasser zurückkommt, blutüberströmt, ähm, wirft mhm. das Material auf, äh, auf den Strand, wischt sich die Schläfe ab, guckt kurz, nimmt das Zeug und geht zurück. Und in dem Moment sehe ich, dass es eine Frau ist. Hab ich ja, ja. habe ich mir gedacht, ja, okay, ja. Jetzt, jetzt kannst du... Nee, jetzt, ne, soll, ich meine, es war dann die Weltranglisten Dritte, die da gerade trainiert hat. Aber ähm, da sieht man...
1: <lacht> dein, dein Pecher diesen Tag, ja, ja. Da sieht man dann ja.
0: einfach mal wieder, ähm, dass solche äh, Gedanken, die man da manchmal, in oder solche Mythen, die man in seinem Kopf trägt, ja dann doch immer mal wieder auch in, in, in Dämpfer kriegen können. Ne? Also da, ähm, ja, ja. das war schon interessant. Aber du ja. hast jetzt von also, der... Einen gesprochen, da, aber du hast ja noch ähm, noch die Aussage von jemand anderem gehabt, ne? Also von Moment. Mal. Ja,
1: genau. Die, also die Susanne Radlach, die selber in Griechenland auf ihrem Boot unterwegs ist und immer wieder ähm, auch Freundinnen und Gäste mitnimmt, auch Freunde mitnimmt, zum, zum Singen mitnimmt. Ähm, die ist der Meinung, es gibt einen Unterschied. Also, wenn man mal ein Zwischenfazit zum Mythos sieht, die sehen Frauen anders. Also, Susanne war auch der Meinung, die sehen vor achtsamer, die Frauen. Ja. Ähm, Yvonne Hackel war da ganz anders drauf. ja, Die kommt aus dem, aus dem Sportstudium und da bist du ja eigentlich in der Männerwelt unterwegs. Und Susanne ist, äh, <lacht> ja, ist, ist so broken. Das ist so eine, wie beim Diese, Surfen, die. Ja. Ist, äh, ich, ich, muss, ich muss einfach besser sein als die Männer. Ja? schluss aus, ich muss besser sein, weil sonst hauen die mich in die Pfanne da. Jeder, jeder Marinero in Kroatien scheitert mich zusammen, allerdings ich bin eine Frau, ja. Wahnsinn. Und, also die sagt, keine Unterschiede, gar nichts. Das gestehen sie mir zwar zu mit der Oberarmtechnik, aber sie sagt, so am Ende des Tages vertief es, weil wenn ich weiß, dann habe ich meine Technik, nicht ich mache. Aber bleiben wir mal bei uns Normalbürgern und bewegen wir uns, irgendwie da weiter mal in der Welt, nicht der Profiskipper, sondern der normalen Segler, die jetzt, wie die Nina Hartmann sagte, ich habe meine SKS, ich will das jetzt selber machen. Ähm, ich, wie komme ich dahin, dass, man, dass ich da mehr Mut kriege, das zu machen? Ich habe mir da mal einen Punkt überlegt und ich habe ihn überschrieben in meinem Skript mit Hemmungen und wie man sie überwindet. Also zum Beispiel sagte, Hans-Susanne Radlach, im Telefonat mir Vormittag sagte sie, die Scheu vor der Technik, die ist bei den Frauen ausgeprägter. Ja, das, ähm, das sagt Susanne Radlach, gelernte Maschinenbauerin, die bis zu ihrem Ausstieg 2016 als Ingenieurin auf einer deutschen Werft arbeitete und die hat trotzdem Respekt davor, ihre Lichtmaschine auszubauen, wie sie mir heute erzählt hat, und da irgendwie dran rumzumachen. Mhm. Die Scheu vor der Technik halte ich aber jetzt nicht unbedingt für etwas, was. Ähm, Männer oder Frauen spezifisch ist, weil auch ich bin. Ich bin Germanist und Historiker und äh, mit Drähten habe ich mich beruflich als Verlagsmensch beschäftigt, weil ich einen Elektronik- und Computerbuchverlag eben geleitet habe. Aber sonst bin ich mit der Elektronik bis heute eigentlich irgendwie auf Kriegsfuß und habe immer nur ein gerüttelt Maß an der Technik, selbst wenn ich mein Boot eigentlich gut kenne mittlerweile, so also zu kennen meine. Also das ist ja nicht was äh, Geschlechterspezifisch ist. Vielleicht ist es manchmal in der, ähm, in der Erziehung so, dass unsere Generation, ich bin ja 60, dass die vielleicht die Frauen mehr von der Technik weggehalten wurden. Also meine Geschäftspartnerin Susanne Gudera sagt es auch oft, dass sie ähm, Dinge nicht berühren dürfte, die ein Mann ihrer Generation sofort, oder eine ihrer Generation sofort berühren dürfte. Aber im Grunde genommen, die Schäufer der Technik am Boot, die haben Mann, die Frau, und das trifft man auf beiden Seiten. Da geht es einfach nur darum, ähm, du lernst es durchmachen. Und mhm. das ist genau das, was Susanne Radler mir dann auf den Weg hat. Du lernst es einfach durchmachen, indem irgendwas kaputt geht. Und sie sagt, ja, letzte Woche war es halt meine Lichtmaschine. Ey. Mhm. Und die kennt sich auch nicht gut aus. ja. Ähm, geschlechterspezifisch Hemmungen und wie man sie überwindet. Also das eine, die vor der Technik, ist einfach rausfahren. Und es wird immer was kaputt gehen, this is for sure, aber es wird nie so schlimm sein, dass ich nicht wieder irgendwo mit ein bisschen Nachdenken und ein bisschen Kreativität und Improvisationstalent es schafft, eigentlich wieder zurück in den Hafen zu kommen. Also das, diese Scheu vor der Technik, die lernt man Stück für Stück eigentlich dadurch, dass man ein bisschen segelt.
0: Yeah.
1: Ähm, das zweite Thema, Susanne Radlach segelt viel mit Frauen und sie hört oft den Satz, bei meinem Mann hätte ich das aber nie gelernt was ich bei dir
0: lerne. Das, das finde ich interessant. So, das finde ich total interessant.
1: Ja, geh da mal ja, drauf ein. Finde ich gut. Das ist jetzt so eine Männer- und Frauenspezifische Kiste. Und die kluge Susanne Radlach hat das so formuliert, dass sie gesagt hat, Männer sind ja grundsätzlich mal hilfsbereit den Frauen gegenüber. Wenn die sehen, da, da geht irgendwas nicht so, genau. und die Frau müsste sich dann dann wetten die einfach an und springen ein und sagen, komm, lass mich da mal ran. Genau. Yeah.
0: Finde ich sehr cool, dass <lacht> sie das so auf den Punkt gebracht hat. Ich glaube ja. nämlich auch, das ist so. diese Und die Frauen ähm, ähm, nehmen das aber auch viel, leider Gottes einfach viel zu oft äh, an und, und, und finden das dann vielleicht auch ja, gut. Ja,
1: klar. Wir sind klar. Und wir sind ja auch gern Helden. Also welcher äh, Mann ja. ist nicht gern Held? Hallo, ich habe vorher gemacht.
0: Und Frauen lassen sich Frauen gerne retten.
1: Ha? Die lassen Ja, es, ja, ja irgendwie, aber, aber wir sind schon gern Helden, ja. Also ja. Ich habe das jetzt, nicht gekonnt. Ich habe also ja. unsere große Theaterbühne, ja, ich hier habe. Ja. Ja. Also keiner tritt da richtig so auf, aber trotzdem, das ist so, so ein Rollenspiel, ja. Und äh, bei meinem Mann hätte ich das nie gelernt. Äh, liebe Mitmänner, ähm, schreibt euch das mal ins Logbuch rein jeden Tag, bei meinem Mann hätte ich das nie gelernt und lasst eure Frauen eigentlich mal ein Stück mehr ran. Ja, also, also die, die Almut Lying in dem Buch, heilsam wie der Ozean, hat ganz klar formuliert, ähm, ein Boot ist kein Ort, um Konflikte auszutragen. Warum? Weil wir beide auf einer Weltumsegelung eine einzige Aufgabe haben und da sind wir zwei Seiten einer Medaille. Wir müssen zusehen, dass wir maximale Sicherheit generieren. Und wenn wir da irgendwie unsere Kämpfe austragen, wer weiß es besser, wer kann es besser, wer hat die Hosen an, ähm, man, stelle, schreibe, man stelle sich eine kritische Situation vor, in der es schnell und korrekt zugehen muss. Wir sind beide angespannt, vor allem dann, wenn wir beim Segeln noch nicht so viel Erfahrung haben. Wenn ich nun anfange, mit meinem Partner zu richten, falsches Thema, ja. Das ja, Also ich muss
0: also dazu habe ich ein paar Punkte, die ich einfach mal so auch aus meiner Erfahrung oder aus meinem Wissen nochmal auch mit genau dazu noch ähm, mit dazu sagen kann. Ich finde es grundsätzlich trotzdem extrem wichtig, dass einer die Kapitänsmütze in Anführungsstrichen äh, Strichen auf dem Kopf hat, egal ob jetzt Mann oder Frau, ganz einfach, dass, dass wenn es mal zu manchen Situationen kommt, dass es dann auch nicht zu Diskussionen kommt, sondern dass es dann irgendwie auch absolut in Ordnung ist, dass dann einer Stimme gefolgt wird, in Anführungsstrichen, also dass man quasi gemeinsam an einem Strang zieht und das ist manchmal, manchmal gibt es keine Zeit, um irgendwas zu diskutieren, deswegen finde ich das eine schon mal trotzdem wichtig, ist aber unabhängig davon, ob das jetzt Mann oder Frau ist und ähm, was ich ganz, ganz spannend finde ist, und das ist jetzt zum Beispiel auch etwas, was bei Steffi und mir auf dem Boot interessant ist immer, die Dinge, die körperlich mehr ähm, Kraft erfordern, machen komischerweise viel zu oft die Frauen an Deck, wenn es zum Beispiel jetzt nur ein Pärchen ist oder so und der Mann steht oft am Steuer und, und das ist ja jetzt, ich sage jetzt mal gerade, was jetzt die Kraft betrifft, nicht viel zu machen. Ja, der, der lenkt, weil er sagt, ich bin hier der Captain, ich bin hier der Skipper und die Frau soll dann die Leinen werfen und äh, die Ankerwinde betätigen, die Mooringleine machen und solche Sachen. Also genau da muss man einfach auch umdenken, denke ich, dass man äh, eben die, nicht nur die Frauen ranführt an diese Geschichte, sondern dass es ähm, die, die viel bessere Kombination ist, wenn die Aufgaben an Deck so verteilt sind, dass sie beispielsweise auch die, ja, die körperlichen Fähigkeiten einfach ähm, in bester Weise ausnutzen und da ist der Mann eigentlich nicht am Steuer, aus meiner Sicht zumindest, ähm, sondern, sondern eher dann sogar die Frau, gerade wenn es ums Anlegen, Ablegen etc. geht. Also ähm, Ja, also die, die Thematik ist, um das, um das auch zu erlernen, ähm, ich denke mal, da ist es auch sehr Interessant, dass man da auch skipper Skippertrainings machen kann. Und die gibt es ja jetzt immer mehr, die sprießen ja gerade förmlich aus dem Boden und da gibt es auch einige, die nur für Frauen sind. Also, wenn es der Mann einem nicht beibringen kann, dann ist es eine geniale Geschichte, einfach mal zu sagen: Hey, ich mache jetzt mal ein Skippertraining, ich lasse mir das von jemandem Externen beibringen, total objektiv und, ähm, und, und lerne einfach, worauf es ankommt und werde dann wahrscheinlich auch schnell feststellen, dass ich das kann. Auch als Frau, genauso wie, ja. wie ein Mann.
1: Man kann es auch zu zweit machen. Also, das, das ist alles legitim, sowohl ein Skipper-Training als auch ähm, die Susanne Guidera, meine Geschäftspartnerin, mit der ich Melemari gegründet habe und betreibe, ist ebenfalls leidenschaftliche Seglerin und die äh, hat mit ihrem Mann verschiedene Regelungen. Eine zum Beispiel sagt, der ablegt, ist nicht er, der anlegt. Also, das heißt, wir wechseln uns, wer am Ableger fährt, Findest der gibt irgendwann die Pinne Findest und die der andere ähm, macht den Anleger dann. Die haben so verschiedene Regelungen, die Allmut Leiden hat sich auf ihrer Weltreise, die haben sich, obwohl ihr Mann der passionierte Segler war, haben die gesagt, wir haben jeden Tag abgewechselt Jeden Tag, entweder war mein Mann Oliver, der Kapitän ist ganz interessant, da empfehle ich wirklich jedem das äh, zu lesen, stützt darüber, dass sie sagt, ähm, mein Mann hat, entweder war er, dafür zuständig, entweder war er der Kapitän und dann musste ich widerspruchslos tun, was er sagte oder ich war der Kapitän und er musste es widerspruchslos tun. Der Unterschied war dann, und den gibt es dann doch den kleinen Unterschied, ich habe eigentlich vorher mit ihm immer darüber diskutiert, wie ich es machen würde. Mhm. Und er hat mir geholfen und da habe ich dann eigentlich am meisten gelernt. Das ist ich stark. Eigentlich immer gesagt habe, also so würde ich das jetzt machen mhm. und was meinst du denn dazu? Aber sie war. Ganz unbestritten an diesem Tag einfach immer der Skipper und äh, da hat sie sich auch nichts nehmen lassen. Sie hatte die Verantwortung dafür.
0: Also ich sag mal, wenn man sich das jetzt alles nochmal so kurz mal Revue passieren äh, lässt, was wir jetzt alles so diskutiert und äh, ausgepackt haben, dann ist... Ähm ich weiß nicht. Also aus meiner Sicht müssen wir das dann vielleicht doch nochmal so ein bisschen teilen, weil anders segeln, haben wir ja gesagt, und da muss ich dir muss ich sagen, das glaube ich auch, dass Frauen schon ein Stück weit, ähm, wenn man jetzt mal, ich sage jetzt mal, wenn man jetzt mal sich so den Durchschnitt anschaut, ein bisschen vorsichtiger vielleicht sogar segeln, vielleicht sogar ein bisschen bedachter, ähm, vielleicht mit ein bisschen mehr auch Vorbereitung. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, finde ich jetzt aber eigentlich sogar erforderlich, Vorteilig, als wenn man da so haut drauf aktionen macht, weil gerade Segeln ist aus meiner Sicht in erster Linie eine Charaktersache äh, und nichts, wo man irgendwie ähm, sein, Thema. Ja, sein, mhm. seinen Heldenmut irgendwie beweisen muss. Also total, mhm. so sehe ich das. Ich sage immer, mhm. Segel, man, man sollte so segeln, wie man es sich gerade zutraut. Und das ist bei mir anders als bei jemand anderem. Ähm, und wenn einer Regattasegler ist, dann, dann lacht er in Situationen, wo ich jetzt vielleicht mhm. gar nicht ablegen würde. Mag schon sein. Mhm. Aber der andere Punkt ist, ähm, also, dass, dass Frauen das quasi jetzt irgendwie aus irgendeinem Grund, Grund weniger könnten, muss ich komplett verneinen. Also, da sehe ich überhaupt gar, ja. keinen, überhaupt ja. gar keinen Unterschied. Außer, dass es, ähm, und das finde ich auch interessant, dass das unsere Leserin oder Hörerin so gesagt hat, man müsste vielleicht viel mehr Mut machen. Man müsste vielleicht, vielleicht ist es auch einfach so, dass, äh, dass es viele Frauen gar nicht wissen, dass sie... In dieser, in dieser Leidenschaft segeln in keinster Weise einen Nachteil hätten. Wenn man jetzt mal das mit dieser Oberkörperkraft, äh, wenn man das jetzt mal außer Acht lässt, aber wie gesagt, es gibt viele Männer, liebe Frauen da draußen, ja. da steckt nichts ja. äh, in den Muckis.
1: Ja, ja. Das ist eine, eine Vorbedingung, die muss ich kennen und muss Lösungen für mich entwickeln und dann ist auch gut. Deswegen bin genau. ich kein schlechteres Segler nur nee. weil ich weniger Muckis da oben habe. So einfach ist es ja nicht. Ja. Aber Thema Mut machen ist ein Gutes Stichwort, weil es äh, zum Thema Frauen im Internet mittlerweile zahlreiche Gruppen gibt. Es gibt eine internationale Facebook-Gruppe Women Who Sale. Die hat sich wohl vor einigen Jahren erst gefunden. Es sind etwa vor drei Jahren waren es 3000 Frauen. Jetzt sind es international weltweit über 20.000 Frauen wow. und allein die Untergruppe Mediterranean, also Mittelmeer, hat 6.000 Frauen. Also liebe wow. Nina Hartmann, Mut machen, auf geht's zu Women Who Sail. Finde
0: ja, ich das total cool.
1: Wirklich, eine, muss eine tolle Plattform sein, sehr lebendig, sehr ähm, interessant. Es gibt auch in Deutschland einige ähm, Segelgruppen, segelnde Frauen unter sich, allein auf den deutschsprachigen Raum begrenzt. Aber ich habe über Women and Sale ich viel, viel Gutes gehört. gibt aber auch in Deutschland Initiativen. Wer sich für das Thema interessiert, bitte bei unter tk mille die mir einfach eine kurze Mail schicken. Ähm, dann stelle ich da noch mal ein bisschen was zusammen, wen es interessiert, wer da was wissen will.
0: Ja, finde ja. ich finde ich, find ich sehr cool. Also ich finde auch, wenn man da Mut machen kann, ich hatte auch schon Frauen-Crews mit dabei, meine Freundin damals vor vielen, vielen Jahren und sie hat ihre Freundinnen dabei gehabt. Das war das war klasse, die haben sich alle mit eingebracht und äh, ich bin mir, ich bin überzeugt davon, dass jeder Einzelne davon auch selbst, äh, wenn sie da dran geblieben wären oder das gewollt hätten, irgendwann Skipperinnen hätten werden können. Ich denke jetzt gerade an unsere Kunden, an die doch inzwischen äh, vielen Frauen, die bei uns auch schon Schiffe gechartert haben, ähm, ob das jetzt gemischte Crews waren oder Frauen Frauencrews waren, also wenn einige davon zuhören. Ähm, es wäre schön, wenn es davon bald mehr gibt. Also ich fände es auch klasse und ja, ich bin begeistert von deinem Thema heute. Ähm, ich, am Anfang, ist, muss ich sagen, ich, ja, war ich ein bisschen verunsichert, ehrlicherweise. Ich habe gesagt, oh Gott, also, was kann ich dazu sagen? Ja. Aber es ist gut. <lacht> Mit
1: Vertrauen hier. Ja. ja, das, das sagst du so toll. leicht. <lacht> <lacht> ja. ähm, einen Punkt habe ich noch, weil ich überlegt habe, ich weiß zu wenig über Nina Hartmann, aus welchem Hintergrund ich hätte sie noch kurz anrufen sollen, aber eigentlich haben wir das immer nicht vorgesehen. Ich habe mir noch einen Punkt notiert, der heißt bevor wir zur guten Nachricht des Tages zum Schluss kommen. Der Punkt heißt, ähm, und was macht Frau, wenn sie den Wunsch hat, mal eine Auszeit unter Segeln zu verbringen? Ja, das ist eine Sache, die ist absolut legitim das machen. Wenn ich die Segelliteratur anschaue, ähm, gibt es die Mareike Gur, die ähm, als Kind mit ihrem Vater, gelernter Zahnarzt, im Pazifik, auf einer Pazifikinsel war und die ist seitdem immer wieder in den Pazifik äh, zieht und die dann von Hamburg aus mit einem Katamaran mal eben schnell über den Atlantik und in den Pazifik zischt Und da will wieder zwei Jahre hin, hat auch tolle Bücher geschrieben, Mareike Guhr. Ähm, es gibt, wenn man, ich habe aber dann sehr konkret meine beiden Gesprächspartnerinnen heute Vormittag gesagt, sagt mal, wie kam denn das, dass ihr eigentlich da jetzt, Single gekommen seid. Yeah. Und bei der Susanne Ratlach war das interessant, sie war äh, oder ist zweifache Mutter und Ingenieurin, Maschinenbauerin, bei der ihr Arbeitgeber eine Werft ähm, Insolvenz anmeldete und sie dann eigentlich setzte, also beim Mann würde man sagen, midlife Crisis. bei der Frau sagt man es ja nicht, aber bei mir war es das. Ich habe alles auf den Prüfstand gestellt und habe gesagt, nee, ich will jetzt nochmal mal Gas geben hat sich von ihrem Ersparten ein kleines Boot gekauft und dafür bewundere ich sie bis heute. Die hat es vom Rhein äh, über die französischen Kanäle ins Mittelmeer gebracht. Wow. Und das, das sagt sich so locker wie mit, als ich sie damals kennenlernte, als ich gesagt ja, das waren genau 254 Schleusen. Boah. Die ich überwinden musste, weil du musst ja da diese ganzen französischen Mittelgebirge in den Kanälen, das sind 254 Schleusen. Und ich habe, ähm, also bevor ich die in dem Jahr, bevor ich die äh, Susanne Raslach kennenlernte, in Schweizer Gebirg kennengelernt, der hat die Tour auch gemacht und der kam an der Rhone im äh, bon napoleon an und hat gesagt, ich habe die Schnauze voll, 254 Schleusen. Ich bin am Ende. <lacht> 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 254, ja, ich das ist ein Irrsinn. Und wenn du da, also die Susanne Radlach ist, weiß Gott nicht von der Gestalt eines Preisboxers, Susanne, verzeih mir im Vergleich bringen, aber das bist du wirklich nicht, <lacht> ähm, die hat die 254 Schleusen alle von Hand geöffnet. Ja, aber Respekt. der Kern ist, das die Kurzarbeit und der persönliche Umbruch, die Insolvenz meines Arbeitgebers in einer Werft, brachte mich dazu, nach zwei Kindern und Ehe den Ausstieg zu wagen. Und sie hat es bis heute nicht bereut. Sie sagt, es ist gerade herrlich in Griechenland und ich werde den nächsten Winter auch wieder hier verbringen. Ja, man zeigt... Ja, Entschuldigung. Der Tipp an alle Frauen, die diesen Wunsch haben, eine Auszeit unter Segeln zu verbringen. Sie sagt, das ist jetzt ganz naiv, was ich sage, aber es war wirklich der Dreh und ich kann das aus meiner eigenen Erfahrung bestätigen. Tipp an alle Frauen, bitte ich sag ihnen: Wichtig ist, drüber reden über die Auszeit. Immer wieder drüber reden. Dann fügt sich das alles allein. Es scheint bei ihr so der Schlüssel im Schloss gewesen zu sein, mit dem sie die Tür aufkriegte. Dass sie immer wieder gesagt hat, ich will segeln gehen. Und ähm, ich habe über eineinhalb Jahrzehnte mein persönliches Umfeld genervt mit dem Satz, ich würde übrigens gern mal ein halbes Jahr segeln gehen. meinte, ich darf das tun. So, in meinem hm. Job, in dem ich bin, mit all der Verantwortung. Also drüber reden, war ein tollen Tipp. Ich ja, sehen. ich
0: ich glaube auch, dass das auch hilft, dieses Risikogefühl zu minimieren. Weißt du, viele, das ist ja auch etwas, worüber wir gesprochen haben. Viele sehen es als Risiko. Oh Gott, kann ich mich das trauen? Je mehr du darüber sprichst, desto mehr nimmst du diesem, diesem Risiko, diesen bösen Zauber. Und es wird einfach immer immer mehr zu einer Normalität, weil es immer wieder mitschwingt in deinen Wünschen, die du auch öffentlich äußerst. Und dann irgendwann ähm, sagst du vielleicht auch mal, hey, warum nicht? Und dann ähm, geht man diesen Schritt. Und ich habe mal was ganz Tolles äh, auch mal ähm, gehört, was ich mir auch wirklich mit zu so meinem, oder was ich immer in meinem Hinterkopf habe. Und äh, das heißt, das Glück liegt außerhalb der Komfortzone. Also wenn man es ein bisschen anders darstellen mhm. möchte oder ausdrücken möchte, wenn du das Risiko einfach mal eingehst, natürlich ist es ja gar kein richtiges Risiko, wenn es ein bisschen geplant ist, dann wartet eben dahinter auch wirklich das Glück. Und das ist ja eine Geschichte, die du gerade erzählt hast, die das total unterstreicht und eben auch Mut machen kann, finde ich.
1: Lustigerweise mhm. war es bei der Yvonne Hackel eigentlich etwas ähnliches. Also auch ein persönlicher Schicksalsschlag, dass die eigentlich Profiskipperin wurde, ja, eine erzwungene Auszeit und zwar hatte die einen, müssen wir mal schauen, einen Kreuzbahnriss. Okay. Also die hatte eine, eine Sportverletzung und hat dann gesagt, also ich reise gern und mit Laufen ist das alles nicht und hat sich dann irgendwie eine Neptun 27, so ein Kartoffelsuppenkreuzer der 80er Jahre von den Seen angelacht und ist, mit diesem Kielschwert, und ist mit diesem Kielschwertboot irgendwo fünf Monate zwischen Zadar und Split rumgekreuzt. Und sie sagte mir, versicherte mir hoch und heilig, ich kenne jede Insel von jeder Seite und sogar von unten und oben. Krass. Ja, also... Sie hat gesagt, ich kann mich nicht bewegen, ich habe einen Kreuzbandriss, also gehe ich fünf Monate segeln. Und aus dieser Tätigkeit raus, ist, da hat sie dann so viel Spaß an dem Land entwickelt, an Kroatien und hat das Land irgendwie kennengelernt und lieben gelernt und hat dann gesagt, nee, ich mache jetzt Profis Profis, ich mache das. Und das macht sie jetzt seit einigen Jahren mit ziemlichem Erfolg. Wird eher noch mehr einsteigen als weniger. Stark.
0: Ach ja, ja, äh, ja das sind, äh, ich glaube auch, dass wir mit dieser Folge vielen Mut machen konnten. Vielleicht auch einigen Männern, die vielleicht bisher ähm, ihre Frauen ähm, gar nicht so sehr mit, äh, mit eingebunden haben oder vielleicht aber auch Mut gemacht haben, dass man eine Crew nicht nur aus äh, Männern äh, ja, haben sollte, sondern vielleicht auch ein bisschen mischen sollte. Da denke ich gerade an, an dieses Ocean Race, wo ja jetzt inzwischen auch Frauen mit dabei sein müssen. Und ich habe ja im Zuge dieses ähm, Austrian Ocean Race Projects, also dieser österreichischen Mannschaft, auch schon mal mhm. mitfahren dürfen. Und ähm, da kann ich mich also daran erinnern, dass äh, das Mädel, was da dabei war, also alle Achtung, da kriege ich heute noch Gänsehaut, ähm, was die da wirklich drauf hat auch und was die kann und wie die auch eingesetzt wird, also da muss ich sagen, ist dieser Mythos ähm, diesbezüglich, dass Frauen da irgendetwas angeblich weniger könnten, äh, das kannst du gnadenlos einfach ähm, ja, über die Bordkante werfen, das äh, zählt sicherlich nicht. Aber ich bin jetzt auch schon ein bisschen gespannt auf deine Nachricht des Tages. Ich, ich mein, bist du morgen dann ab morgen auf dem, auf dem Schiff? Die gute Nachricht des Tages. Thomas Kirsbohr ist morgen nein, nein, mit sechs Damen auf dem Schiff unterwegs.
1: Nein, 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 nein. Ich regle allein, mein Freund. Ja. Nix das bleibt so, wie es ist. Ähm, nee, ich habe eigentlich zwei gute Nachrichten. Also die eine oh. ist an die Nina Hartmann. Vielen Dank, dass du uns geschrieben hast. Und Thema Mut machen ähm, kann man dir einfach nur sagen. Ähm, einfach Mach einfach. Ja, tun ist wichtig. Geh segeln, so viel du kannst. Und wenn du, wie du schreibst, alle Scheine bis zum SKS hast, dann trau dich ruhig mal. Wenn du sicher an- und ablegen kannst in einem Hafen, trau dich bei ruhigen Bedingungen einfach auch mal allein aus dem Hafen. Ich verspreche dir, es wird der aufregendste Tag in deinem Leben oder einer der aufregendsten Tage, ganz sicher, den wirst du nie vergessen. Aber es wird auch überhaupt nicht schlimm werden, Du wirst den Weg in den Hafen sicher wieder zurückfinden. Absolut und diesen Tag nicht vergessen, ähm, hab einfach den Mut zu tun, woran du glaubst. Eigentlich ist es der rote Faden, der sich durch den heutigen Podcast durchzieht, auch mit meinen Interviewpartnerinnen von heute Vormittag, mit der Susanne Radlach und mit der Yvonne Hagel. Wie gesagt, wenn jemand Fragen hat, ähm, einfach mich kurz anschreiben. Ich habe vielleicht zu der,
0: Moment noch zu der Nina, vielleicht ja. auch noch einen Satz von mir. Liebe Nina, wir haben das auch oft bei uns in der Agentur, dass wir Segelanfänger ähm, da haben, die sagen, Mann, wie soll ich mich da jetzt rantrauen? Das hat jetzt nichts mit Mann und Frau zu tun, das ist für beide gleich, äh, gleichbedeutend. Ich habe da auch, oder wir im Team haben da oft auch einfach den Vorschlag, dass wir sagen, Mensch, man kann zum Beispiel auch mal bei einem ein oder zwei turn je nachdem, einen Skipper nur für die ersten zwei Tage buchen, der dann vielleicht auch einfach nur mit dabei sitzt, wenn man das Gefühl hat, hat, dass man jemanden braucht, um sich vielleicht an das Charterschiff in diesem Fall dran zu gewöhnen, dass man vielleicht einfach nochmal so einen kleinen Sicherheitsfaktor neben dran sitzen hat und am zweiten Tag spätestens, würde ich sagen, ist es ja dann auch so, dass man merkt, okay, man kennt das Schiff, man, man hat jetzt mal an- und abgelegt und äh, zur Not wäre jemand da gewesen oder man macht zum Beispiel ein Skipper-Training, äh, bevor man dann ganz allein drauf ist. Also das wäre vielleicht auch nochmal so ein kleiner Zwischenschritt, den man, äh, den man machen kann, aber ich finde es genial, ich äh, ich, ich freue mich da und, und finde es super, dass du da äh, uns auch so angeschrieben hast und ähm, bin mir ziemlich sicher, dass du bald ähm, uns Bilder von deinem Turn schicken wirst.
1: Genau. Ähm, gutes Stichwort, ähm, die gute Nachricht des Tages. Ich bin gespannt. Ähm, Susanne so Ratlach, die Frau mit den 246 Schleusen, sagte mir, weißt du, ich glaube, ich bin ja so eine Kleide. Arett Ja, das ist eine Arett Naja, ich habe es immer so mit den Zahlen. Ja, es mussten 246 Schleusen sein. Ja, und? Ja, und jetzt will ich eigentlich alle 6000 Inseln in Griechenland sehen. Ach, weißt du spinnst. was? Bisher bin, bisher bin ich erst bei 346 Inseln. Aber die gute Nachricht ist, ich habe hier noch einiges zu tun in Griechenland.
0: Oh, ich will diese gute Nachricht bitte auch <lacht> auf uns übertragen. Vielleicht können wir die auf uns alle übertragen. Ich finde es cool. Überlegt euch mal, was ihr teilweise abgesegelt seid. Und ich finde es gut. Vielleicht kann man sich da so ein kleines Ziel setzen und sagen, also wobei ich das Ziel jetzt extrem sportlich finde, Respekt. Ähm, aber man soll seine Ziele ja auch nicht zu tief stecken. Das ist eine schöne Nachricht
1: des Tages. 346, ist kein Klacksen-Ümmetz.
0: Aber die gute, Frau, die gute Frau will alle, Achtung, 6000 Inseln in Griechenland sehen, das war, äh, ja,
1: hat so schon, was zu tun. Ich glaube, sie, sie, kriegt, sie kriegt viel hin. Naja gut, das, die Rechnung, 6000 Inseln sind wirklich, ist jeder, jede Klippe mit drin und 346 Inseln sind schon die, wo ich ein Spaziergang drauf machen kann. Ja. Also, ähm, da, ist sie, da ist sie schon relativ weit, würde ich sagen.
0: Aber ein ja. paar von den Inseln also, werden wir uns bald anschauen, richtig? Du auf der Westseite, richtig, richtig, ich von richtig. Volos aus. Also dauert nicht mehr lang, aber wir werden bald ein paar... Ja, Meer,
1: genau. Und ich ähm,
0: und dann, in den nördlichen Sporaden. In in, in, ah, ja, da dann machen wir wieder unseren
1: Live-Post. Ja, unseren Live-Podcast. Ja, da Machen freue wir ich mal mich ein. drauf. Mit so Live-Fragen und Leute können Fragen stellen und so. Das haben wir ja auch schon gemacht. Unseren Prototypen, jawohl. Da
0: freue ich mich gut. drauf, lieber Thomas.
1: Liebe Leute, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mit und mir zuzuhören, wie wir uns wieder einen Mythos vorknüpfen. Und wenn ihr selber sagt, Mensch, nehmt euch doch mal meinen Mythos vor. Ich hätte mal, würde mal gerne was dazu hören. Ähm, schreibt uns kurz an, den ÜMIT oder mir, den ÜMIT bei Charterbar Yachting und mir bei millemari.de, Buchverlag, schreibt uns einfach kurz an und ihr seht, wir freuen uns auf eure Zuschriften und wir gehen euren Mythen auch nach, denn eure Mythen sind unsere Mythen.
0: Das sehe ich genauso. Also da habe ich nichts da hinzuzufügen, außer auch echt nochmal vielen herzlichen Dank auch für die ganzen E-Mails, die uns erreichen, auch wenn wir hier jetzt in den Folgen nicht auf alle eingehen können. Wir kriegen ganz, ganz tolles Feedback und das ist, das tut unglaublich gut, das macht wirklich Spaß und wir haben auch schon einige ähm, tolle Rezensionen, ob das jetzt auf äh, iTunes ist oder wo auch immer, also wenn ihr das über einen Anbieter hört, wo man auch bewerten kann, dann ist es für uns, das ist einfach Balsam für die Seele. Das ist wie der Applaus bei Applaus äh, bei den Bands, also so ähnlich zumindest. Wir freuen uns jedenfalls darüber und es bestätigt uns auch in dem, was wir tun. Und es ist schön, dass wir euch über diesen Kanal einfach so erreichen können. In diesem Sinne, passt auf euch auf, macht's gut, immer eine Handbreit Wasser ähm, unterm Kiel und dann hören wir uns nächste Woche wieder, würde ich sagen, Thomas, oder?
1: Macht's gut, ja. Bis bald. Ciao, ciao. Bis, aus Tschüss. Bis bald. Ciao.